0: Varmt välkomna till ett nytt avsnitt av Ätstörningspodden. Podden som ger många olika och nya och intressanta perspektiv på ätstörningar. Och jag heter Anna En och är journalist och författare och gör den här podden tillsammans med Leone Milton. Och idag välkomnar jag hit till mitt kontor i Uppsala Malin Fröling. Tack så jättemycket. Det är roligt att ha dig här.
1: Jättefint att få träffas igen.
0: Du och jag träffades för ett och ett halvt år sedan. Mm. Då intervjuade jag dig för första gången till min bok Vägen mot det friska. Det stämmer. Och då intervjuade jag dig om din hetsättningsstörning. Både vägen in i den och vägen ut ur den. Mm. Och det tycker jag, det var en sån jätteintressant och stark och hoppfull berättelse att jag ville att du skulle vara med även i podden så att fler kan få ta del av den berättelsen.
1: Det tycker jag är jättefint att höra. Jag tror också att det är väldigt viktigt just att våga prata om det här och lyfta det här perspektivet så jag är jätteglad att du vill träffa mig igen. Ja för
0: just alltså hetsättningsstörning anses ju vara som jag förstått det den vanligaste formen av
1: Hetsstörning. är väldigt vanligt eh, och det är nog relativt många som också går med det här obehandlat eh, som kanske inte heller förstår att man har en ätstörningsproblematik eller som kanske inte riktigt vågar söka hjälp för det så att det är väldigt vanligt och det syns ju oftast inte utanpå och ibland kan det göra det eh, kopplat till en övervikt men inte alltid så att det gör ju också att den är väldigt svår att upptäcka för personer utanför. Just
0: det. För om vi ska säga då, vad vad är hetsättningsstörning?
1: Hetsättningsstörning är ju att man äter stora mängder mat under en ganska kort ätfönster. Och skillnaden mot bulimi som också är att man äter stora mängder mat bitvis är att man inte kompenserar på något sätt. Vid bulimi så kan man ju kompensera sitt ätande med exempelvis eh, väldigt mycket träning. Det kan vara laxermedel, man kan kräkas och så vidare. Men vid hetsättningsstörning så har man inte det här kompensatoriska beteendet. Utan man hetsäter och sen får man bara ångest av det. Men man, man gör liksom ingenting för att kompensera intaget. Och det leder ju på sikt oftast då till en ökad vikt uppgång. Då, eh, ökad vikt med, med åren som det här fortskrider. Så det, det är skillnaden och det... Det kan ju oftast vara så att man kan ju gå mellan olika typer av ätstörningar. Att man börjar i en ätstörning, det glider över till exempel visst bulimi och sen så kan det bli hetsättningsstörning. Eller så kan man ha enbart hetsättningsstörning. Så att det, men gränslandet är att man inte kompenserar någonting vid hetsättningsstörning. Just det.
0: Och varför tror du att det är så pass okänt som det är?
1: Trots att det är så vanligt? Dels tror jag faktiskt att det inte pratas riktigt lika mycket om den här ätstörningen. Nu tycker jag ändå att det börjar bli bättre och bättre. Men tidigare så har det ju oftast inte varit det som man kanske har uppmärksammat i media. Vilket gör att det kan vara svårt också att... Det var kanske svårare att sälja in en sån historia som allvarlig. Det kanske inte finns så... liksom. ...skrämmande bilder och visa upp... Alltså, att, man, och ...att det har liksom fallit lite bakom. Eh, men sen så tror jag att det handlar också... ...att det är väldigt svårt att gränsdra... Liksom, vad, vad ...när är, har det blivit en nätstörning... ...eller när är det liksom... ...någonting annat. Så att, de, dels det, och sen att... ...det är väldigt stor skam... ...kopplat just till hetsättningsstörning... ...vilket gör att... Ja, ...jag också inte pratade om det. Eh, vilket gör då att det också... Steget att ta hjälp är ännu större.
0: Det där är ju väldigt viktigt. Varför är skammen så stark vid just
1: hetsättningsstörning? Jag tror utifrån mig själv. Så kände jag. Jag kände mig ganska misslyckad. Ohälsosam. Att andra ska tycka att jag var äcklig som åt. Och att jag inte kunde liksom kontrollera mig. Att jag hade dålig karaktär. Så att det blir liksom på ett. Personligt plan, liksom att det känns som att man kommer bli klänka ner på mig som person. Att, att det kanske inte heller var en sjukdom utan mer jag tänkte ju hela tiden att ja, men det, jag har dålig karaktär. Jag måste skärpa mig. Jag är ju liksom välutbildad, jag har gått på universitet. Jag vet, jag vet ju intellektuellt, vet jag vad jag ska äta, hur jag ska äta portioner och liksom, eh, portionsstorlek och allt det där. Men sen så gick det liksom inte att liksom, stå emot kroppens andra signaler. Och det tror jag liksom också liksom skapar den här skamkänslan. Att man inte kunde kontrollera sig helt enkelt. Och det tror jag också är ganska vanligt. De berättelser som när jag i mitt jobb möter liksom personer med den här problematiken. Så, så skäms väldigt många. Man kanske inte ens har berättat för den närmaste familjen. Man smyger med det. Det är väldigt starkt kopplat med, med väldigt, väldigt mycket skam.
0: Just det, vi ska säga också att du arbetar idag på Frisk och Fri, Riksföreningen mot ätstörningar. Jajamän. Där Jajimma. du är medlemsansvarig.
1: Mm. Och ansvarig för hemsidan också. Och
0: ansvarig mm. för hemsidan, perfekt. Mm. Ja, vi ska återkomma till det, varför mm. du har valt att engagera dig och, och så vidare. Men ska vi börja lite grann från början med din berättelse. Vad hände när du blev sjuk?
1: Jag blev sjuk eh, under gymnasiet. Eh, mellan ettan och tvåan. Eh, och jag får ju oftast frågan också. Eh, Jaha men. Eh, för då, då började jag. Alltså jag utvecklade anorexi. När jag var ung då.
0: Eh, började och då, med det?
1: Ja det gjorde det. Eh, och jag fick oftast frågan så här. Jaha men varför eh, började du banta? Eller varför ville du gå ner i vikt? Och jag. Jag ville inte gå ner i vikt. Jag hade inget liksom mål med det. Utan det här var så många omständigheter. Som gjorde att det bara skedde. Eh, och det kan också vara viktigt. Att, att veta om att det inte alltid är ett aktivt val. Just det. Eh, att, 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 utan liksom det skedde bara. Och det, det var att jag hade sommarlov. Jag hade ingen sommarjobb. Och så var det en sån här jätte, jättefin sommar. Med helt optimalt egentligen. Och vad leder då måste man ju säga. Eh, så mycket sol och bad. Och då åkte jag till en badstrand som låg, låg en bit ifrån mig. Och så cyklade jag dit. Och det blev mycket mer motion än vad jag var van vid. Och det ledde till en gång Och eh, det gav en kick som jag inte var beredd på. Jag kände mig piggare, eh, snyggare. Och folk runt omkring började också kommentera att oj vad vältränad du har blivit, vad snygg du har blivit. Jag fick väldigt mycket komplimanger och det liksom byggde på min självkänsla. Liksom just det här att, oj vad häftigt. Liksom. Ja tack, jättekul. Liksom. Mm. Och så träffade jag min första pojkvän den sommaren. Och då blev det som ett kvitto att nu när jag hade gått ner de här kilorna så dög jag i andra ögon. Och um, den här kicken den var jag inte speciellt länge. Men sen hade ju det här mönstret etablerat sig. Och då gick det liksom inte att bryta det. Utan det blev ju en snabbt nedåtgående spiral. Mm. Så från början så var ju inte folk oroliga. Men sen eskalerade det ju ganska fort. När det här inte gick att bryta. Och då började ju folk bekymra sig över mitt mående. Och då blev det också väldigt tydligt. För då syntes det ju. Eh, och det är ju också lite grann det jag pratade om innan. Just det här farligheten att... Han tänker att en ätstörning alltid ska synas utåt. Men här syntes det då. Eh, och Både kompisar och, och Alice, min, min äldre bror som då inte bodde hemma blev väldigt orolig. För han såg ju skillnaden på ett helt annat sätt när han inte såg mig varje dag. Så han pratade både med mig och med mina föräldrar. Och då vet jag att eh, jag har ju varit sjuk väldigt mycket när jag var liten. Eh, och mm. låg på sjukhus när jag var väldigt ung. Och jag är, i, ja, är verkligen sjukhus och läkarvård och allt det där. Så att det, jag vill ju helst undvika det så, så långt det går. Och då, då blev det till slut ett ultimatum hemma. Mina föräldrar sa att vi är jätteoroliga för dig. Eh, du måste börja äta ordentligt. Eh, annars så behöver vi boka tid hos en läkare. Och, så läka det. och det, eh, den metoden funkade ju eh, på ett visst plan. För jag började ju faktiskt äta. Och sakta så började jag ju liksom gå upp. Eh, nu vill inte jag, and- jag gillar ju inte det här begreppet normalvikt Men, men, f- men i andra ögon då Till en normalvikt Du såg frisk ut igen Ja, jag såg frisk ut Och tittar jag tillbaka på den här historien så, Jag tror sett så tänker man nog att ja, men Min sämsta period Det var eh, när jag då hade anorexi Men det, så var det inte den, den var den minst problematiska perioden Eller jag mådde minst dåligt då för det var sen liksom det, det tog fart. Mm. Och vad hände då? Jag flyttade upp, efter gymnasiet så flyttade jag upp till Luleå och började plugga på universitetet. Och då hade jag, ja men det var ju första gången man bodde själv. Det var ingen som riktigt såg vad man åt och inte åt och liksom hur man modde innanför väggarna. Och det var ju mycket sådär, ja men det var ju prestationsångest kring att klara tentor och passa in och... Ja, vad vill man med livet och allt det där. Så att jag, blev ju, jag fick jättemycket ångest. Och det hanterade jag med att då istället börja äta. För att jag hade hållit tillbaka så länge det här suget under min tid som, med anorexi. Jag tillät ju inte mig att äta någonting. Och sen var det som att när man väl hade börjat äta igen. Då kunde jag liksom inte hantera det åt andra hållet. Och för det hade man släppt på det här. Det var som att jag skulle äta igen. Allt jag hade missat under ett par år. Um, och då började jag äta i smyg då. Um, och det var ju också en sån här fördom som många tänker att ja men då drar man sig undan när man har nätstörning. Men för mig blev det tvärtom på, gym- på universitetet att jag var jättesocial. Var med i alla aktiviteter och det var ju egentligen ett försvarssätt för att slippa vara hemma med jobbiga tankar och känslor. Eller inte känna efter eller inte lys- behöva lyssna på kroppens signaler så jag fyllde i min Kalender.
0: Så du var superaktiv liksom ja. på hela tiden med full kalender. Och så när du var hemma så, så hets åt du. Mm. Förstod du att du hade hetsättningsstörning?
1: Nej, till en början där då så var det ju också inte hetsättningsstörning. Utan jag hamnade ju i bulimidelen. För att jag Aha. började ju med att kompensera med träning. För jag att jag förstår. insåg ju liksom att det här eh, går inte. Liksom, utan jag började liksom lägga på mig. Jag fick jätteångest över det. Och kände att det här måste jag försöka göra någonting åt. Eh, nej, jag förstod ju inte att jag var sjuk då. Utan jag var jätteöppen på universitet. Och bra, pratade liksom väldigt öppet om att jag har haft en ätstörning när jag var yngre. Mm. Eh, och insåg ju inte att jag hade liksom den värsta kampen pågick just nu. Utan det här, då, då hade jag redan hamnat i det här att... Ja, gud, jag klarar ju inte av det här. Jag är så dålig karaktär. Jag borde ju bara skärpa mig. Så att jag testade ju jättemånga olika dieter. Så det gick bra, ett kort tag. Sen liksom följde det då och förklarade skäl eftersom det inte fungerar. Och så liksom gick upp ännu mer och så tog jag en annan diet och testat nu då. Men liksom, ja, och jag grävde ju bara mig ännu längre ner i ätstörningsträsket. Utan att egentligen liksom förstå att jag behövde ta tag i andra problem. Och hur mådde du? Jag mådde ju dåligt Och kände väl mig ganska... Ja men det kändes så hopplöst. Liksom, när man har testat så himla länge. Och... Ja, men då, då det att... att gå ner i vikt. Ja jag har testat och... gått ner i vikt. Och bryta mönster. Utan att liksom, klara det själv. Då, det känns som att det här kommer jag aldrig gå. Jag har hållit på så himla länge nu. Det är så många år. Liksom, och... Ja så kanske man hör det så här, Ja men har man haft den här ätstörn. Det går liksom aldrig att bli fri från den. Och... Så jag, jag hade ett tag. Så liksom, hade jag nästan bara gett upp. Mm. Eh, samtidigt som jag kände mig liksom helt skräckslagen eh, över det där. Så det var, det var jobbigt att också, också hålla den här fasaden utåt hela tiden. Liksom. Jag ville ju inte att någon skulle veta så jag mig ju inte för någon heller. Mm. Och du säger flera år för det här pågick länge. Ja, det gjorde det. Det pågick på väldigt många år. Alltså totalt sett nu, liksom hela perioden med min nästnad så var jag sjuk under 18 års tid. Oj. Så det är en väldigt, väldigt lång Tid. Det var ju i, i stort sett hela mitt vuxna liv då eh, innan jag f- fick hjälp och blev, blev frisk. Eh, men så, att, eh, så att jag höll på väldigt länge och, och insåg väl. Det, jag insåg väl inte riktigt liksom själv heller att som sagt att, att jag behövde hjälp. Däremot så tog jag indirekt hjälp av eh, studenthälsan på universitetet. För jag hade ju fått nog då efter jag vet inte hur många dieter. Så då ville jag ju ha den bästa. Det eller den bästa kostrådet. Så då då bokade jag en tid för att jag behövde hjälp. För jag hade börjat få komplikationer av att jag hade börjat gå upp i vikt. Och då bokade jag en tid för att få få hjälp dem med att lägga upp en kostplan som jag skulle kunna hålla.
0: För att gå ner i vikt helt
1: enkelt. Ja men det var var ju ju min plan i alla fall då. Men hon var ju väldigt duktig och hade ju uppenbarligen koll på ätstörningar. Och såg ju på en gång att nej men... Det är inte det du behöver. Du behöver hjälp med andra grejer. Eh, så hon hjälpte ju mig att, att skicka in en, en remiss eller söka till en nätstörningsmottagning i Luleå. Då, för att få, få hjälp. Eh, och det är jag ju väldigt tacksam över. Eh, sen hade jag turen för nu är det här extremt många år sedan. Men då fanns det ju ingen eh, vård för just eh, hetsättningsstörning i, i Luleå. Utan det var anorexi och till viss del bulimi. Men just när jag sökte så hade de ett forskningsprojekt med KI tror jag att det var. Där de hade, skulle ta ut en grupp som skulle testa ett, ett gruppkoncept. Och då fick jag en plats i det. Så då gick jag med några andra personer. Och man pratade liksom om mycket av det här andra grejen. Man tänkte att det är bara kosten. Eller jag tänkte att ja, men det är kosten som vi ska lösa bara liksom. Men då var det mycket kring ångesthantering, vad är det som triggar igång, Eller hur kan man jobba med de här bitarna, och sömn, återhämtning, alltså kroppskännedom, det var väldigt mycket sådana bitar. Och jag tyckte att det funkade ganska bra. Jag kände mig kanske inte helt frisk när jag kom ut, men jag hade fått en rejäl skjuts framåt och tänkte att det här sista borde jag kunna lösa själv.
0: Hur gammal var du nu ungefär?
1: Jag tror att jag kommer inte ihåg, men det, jag tror att jag kanske var 23-24 då. Eh, så att, ja, men jag tyckte liksom att ja, men det, det här går nog. Och det var ju väldigt skört sådär, men jag tyckte, tyckte ändå att, ja, att man fick lite redskap och så eh, tog man hjälp av det. Men sen så eh, gick det brant ut, för min mamma blev så här hastigt sjuk i cancer. Eh, så från det att vi. Fick reda på att hon var sjuk. Tills hon gick bort så hade det ja, 14 dagar. Så att det, det, var, det var. Jätte jättetufft då. Mm. Eh, mamma var min. Eh, bästa vi stod varandra nära Vi ringde eh, dagligen. Ibland två gånger. Jag kunde bli galen på det. Nu kan man sakna det. Men, mm. men eh, vi hördes jätteofta. Så det blev liksom. Att det var så, ja, allt föll. Jag hamnade i ett mörkt svart hål. Eh, när det här skedde. Och då eh, gick det ju inte att hålla sig alls. Till de här. Ja, redskapen som jag hade fått i den här första behandlingen, de var ju som bortblåsta och då eskalerade jag ju liksom min ätstörning och då släppte jag också det här kompensatoriska i stort sett till bara hetsätning och det pågick väldigt länge och då då hade det gått så långt också för då var det så mycket. det var det ju sorgen och ilskan över att mamma hade gått bort. Och sen så var det ju prestationsångest då. För då läste jag ju både C och D nivån på universitetet. Så det var mycket liksom, man ska självklart klara alla kurser också i det här. Då var det tufft. Det var det jättetunt. Ja men det var det. Och så kände jag liksom på något vis då att, nej men nu har jag ju redan fått hjälp en gång. Jag kan ju inte söka hjälp igen. Alltså det, det var ju liksom... ...höjden av misslyckande. Jag har ju redan fått ätstörningsbehandling. Så då tyckte jag ju... ...jättekonstigt i efterhand. Men då tyckte jag att det här ska jag ju klara själv. Vilket jag höll på med många år... ...och grävde ju mycket med mig djupare. Så jag hade ju önskat att jag inte hade tänkt så. Att veta att det är okej att söka vård igen. Och de tycker inte att det är något konstigt... ...att man gör det. Men då gick jag väldigt länge med det innan jag liksom... Du
0: tyckte som liksom inte att du var värd att få vård igen? Eller vad kom den där tanken
1: ifrån? Nej, alltså jag vet inte. Jag hade nog fastnat tillbaka i det att jag inte riktigt fattade att jag, att jag faktiskt behövde hjälp igen. Utan jag tänkte nog fortfarande att det här ska väl jag, vuxna människor klara själv. Mm. Så att, Trots att det blev så här mycket värre. ja. Mm. Och, och så skämdes jag ju liksom av det här Och sen så var det ju mycket det här För jag fick ju ganska mycket fysiska eh, komplikationer Högt blodtryck och, och, och lite problem med knäna För att man fick högre liksom, vikt, belastning, förslitningsskador Och lite ont i magen Och jag gick ju till vårdcentralen för de här andra symptomen Och fick ju alltid höra Ja men du, visst är du medveten om att du, sk- du behöver gå ner i vikt och det kunde jag ju få även om jag skulle ha sagt för ex- sen på ryggen någon gång så fick jag ändå en, en hint om mm. att jag går ner i vikt. Du måste gå ner i vikt. Tänk på det här, riskgrupp. Och de hälsoeffekterna, och det var ingen som riktigt frågade bakom heller, ja, men vad gör, hur har du hamnat här? Vad är det som gör att vi befinner oss på den här platsen? Och det hade jag väl önskat. Mm. För då blev det mer ytterligare bevis på hur dålig jag var. Mm. Att jag inte lyckades med det här. Då vågade jag inte heller söka hjälp. Just det. Och hur, hur tog du dig ur då? Hur vände det? Det var lite olika saker som gjorde att det vände. Allt hände ju inte liksom på en gång. Men det, jag kan väl egentligen se tre olika grejer. Dels så var det... Även om jag hade nu vissa perioder så försökte jag ändå kompensera med träning. Väldigt korta perioder dock. Men då hade jag en tränare som jag tyckte väldigt mycket om. Jag gick på hennes pass. Då vet jag efter ett pass- så bad hon att jag skulle få- följa med henne in på hennes rum- och ville prata med mig. Och Då då sa hon att hon hade uppmärksammat- att jag tränade väldigt mycket. att Hon tyckte att det var kul att jag gillade deras pass och gym. Men att hon- var orolig att jag- dels tränade för mycket- och hade en felaktig- motivation till träningen. att, att, Att det liksom- inte var helt liksom, bra, bra grund som jag, drev, som jag drevs på. Det hade hon ju rätt i. Och sen att jag tränade eh, för ofta så att kroppen aldrig fick tillräckligt med återhämtning. Eh, så då hade de ju beslutat då att nej, men de skulle ju pausa mitt träningskort så att jag inte kunde gå så ofta. Oj. Och- Mm. Ja, det föll ju inte helt väl ut. Det var ju inte som att jag tackade henne då, utan jag blev jättearg. Och sen så, just det här också: Man hör ju mycket, säger man. Ja, men i media, man läser liksom, forskningslarm och fett och hur viktigt det är med träning. Och då var det jag sa också: liksom att just att. Ähm... Ja men det här med att leva hälsosamt och, och hur viktig, viktigt det är med motion och sådär. Ja men det här måste ju ni främja. Så att jag kunde mm. inte riktigt se det. Och sen så tog de ju bort också då den här ventilen. Jag tyckte att det här var liksom lite ångesthantering. Mm. Okay.
0: Så det, blev, det, var, det här var ju... Alltså, det låter ju jättetufft. Alltså, superbra att hon mm. sa till. Mm. Verkligen fantastiskt. Mm. Hon var jättemodig.
1: Verkligen. Mm. Och som sagt, just att kunna ta det också. För det blir ju liksom som en konfliktsituation. Ja, verkligen. Du fri. blev väl friförbannad? Jag och... blev jätteirriterad, ska vi lugnt säga. Äh, jättebesviken. Och sen så när jag kom hem så grät jag ju också. För då kände jag liksom, det kändes ganska värdelöst. Äh, ja, vad gör jag nu då? Men äh, sen så liksom, det sådde ju ändå för frö. Så låg där någonstans i bakgrunden liksom och spyrade lite grann. Men den behövde lite mer näring så den låg där bakom. Och det slog ju mig också liksom att hon hade ju ingen vinning att se det därför de skulle egentligen som tjäna på att jag var mycket på gymmet. Eller så. Så att, varför skulle hon uppmärksamma det? Då kanske är inte liksom bara i mitt huvud det. det känns konstigt. Hon, hon ser någonting som mm. hon är
0: orolig över. Någon liten del av dig kanske kände så här att hon... Det här ligger det någonting i. Även ja. om sjukdomens röst var väldigt ja. stark liksom, och dominerande. Så kanske den ändå... Ja.
1: ja, det gjorde faktiskt skillnad. Också just i och med att det här var en person som inte var inom familjen. Eh, som liksom... För där slog man kanske lite dövaret till, till ibland. Liksom, mm. där av och tjatar. Liksom. Men, men, eh, men henne såg jag ändå upp till. Eh, och jag tycker det är liksom... Ja, det är fantastiskt att man faktiskt vågar göra det. Mm. För det krävs också liksom, en mod. Mm. Eh, och hon gjorde det på ett jättefint sätt. Det var väldigt värdefullt för mig. Så, så det gick ju ganska länge sedan efter det. Ett år, två kanske. Eh, och så träffade jag ju Fredrik och min man nu. Eh, och vi träffades. Han, eh, han var uppe och hälsade på några kompisar i Luleå. Han hade bott där tidigare. Men han, han bodde ju i Stockholm. Så vi hade ju distansförhållande och tycker jättemycket om honom. Men det blev också så himla tydligt liksom hur min ätstörning begränsade mig där. För det gick jättebra när vi träffades en helg, det var ju två dagar. Då kunde jag liksom motstå hetsätningssuget. Men sen så kunde han ju ibland komma upp så att han kunde jobba på distans därifrån. På kontoret i Luleå och då kunde han ju komma, Vi säga onsdag, torsdag och stanna till eh måndag tisdag och det tycker jag alla var övergulligt var fantastiskt. Och för mig blev det ju inte jättefantastiskt de sista dagarna i den där för då hade jag så vansinnigt med ångest. Jag vill ju inte berätta om det jag skämdes ju jättemycket. Så att då kunde jag ju och det ja jag skäms eller skäms men jag, jag blir nästan röd i ansiktet här när vi pratar om det men då kunde jag längta liksom tills jag skulle för juster vägen till flyget. Mm. Fast jag tyckte så är vinligt mycket om honom. Då, och det blev också en så här ögonöppnare. Hur extremt hårt den här ätstörningen begränsar mig i mitt liv. Jag kan inte ens älska fullt ut. För att den där ätstörningen kommer liksom emellan och lägger i så här krokben. Mm. Nu var ju han, tack och lov, eh, så otroligt. Han fattade ju mycket mer än vad jag fattade att han fattade. <laughs> så han... Han såg bortom det. Han förstod att det var eh, problematiskt. Och gjorde ju jättemycket för att stötta mig i det. Och han vågade också vara obekväm. Alltså han vågade stå kvar. Nu, för jag blev ju elakt i slut. För att jag mm. ville jag nästan skrämma bort honom en bitvis. Liksom, för att det blev. Eh, men han gick ju inte på det. <laughs> så nu är <laughs> gifta. Ja men jag är så tacksam för Vad att han. För, härligt. För, ja det, är jätte, det var jättefint. Vad gjorde han för att stötta dig? Ja, men dels... Eh, vi pratade väldigt mycket. Och han... Eh, han ja, jag kommer ihåg också att... Ja, men är okej okay att jag ringer dig ändå? Eh, för jag försökte göra slut någon gång. också så här. Då, Ja, men får jag fort- fortsätta att ringa dig? Ja, jo. jo <laughs> ja, det kan du väl få göra, liksom. Så gjorde han ju det, liksom, Och visade ändå att han var kvar där. Och liksom, genuint intresserad och frågade hur jag mådde. Och, och pratade om de här grejerna, liksom, Och... Eh, Ja, men finns det någonting jag kan göra eller liksom, För då hade du ändå öppnat det lite för honom och berättat. Alltså, inte, det, kom... det sipprade ju ut. Ja, precis. Liksom, mm. Det var ju inte kanske så att daska upp hela historien på matbordet. Men det kom väl lite liksom så här, Ja, i, i, i sekunder så släppte mig lite grann. Det gick ju liksom inte riktigt. Eller jag, um, och det är ju där det är så svårt för det. ibland har jag ju slängt ut kanske inte till Fredrik då, men till andra så kan man slängt ut en hint att ja men jag har, jag har som problem jag får såhär sug och jag vet inte riktigt eh, hur jag ska hantera det och då vissa som jag tycker jättemycket om de blir lösningsfokuserade på, ja men kan du inte ta morot då och bara, ja. Ja, ja, det är nog jag hade, hade det varit lösningen så hade jag inte haft. Men hade du tagit en
0: morot så ja, länge sedan. Ja. Så det, det
1: är ju mm. en lilla okunskap mm. ibland. Liksom. Men Fredrik han stod ju kvar. Så det, det var ju en trygghet. Och så mitt i den där cirkusen så bytte, blev jag tvungen att byta jobb. Um, och fick då um, ja, ett säljjobb. Och det blev ju väldigt prestationsinriktat när man jämförde sig på daglig basis, skickades det ut en lista med hur många säljshand har hade gjort, hur många offerter man hade skickat och hur mycket man hade sålts för. så skulle man jämföra sig mot kollegorna klockan kvart i fem varje dag. Mm. Um, och det där var ja, för varje dag som gick så, det, så jag, jag gick ju sönder. Och då, det var faktiskt droppen då. Liksom, för jag, jag kände bara att jag, jag, antingen jag, jag kraschar, jag kan inte hantera det här. Liksom. Jag, jag kan inte åka till jobbet mer, jag klarar inte det här. Och då gick jag ut på parkeringen, kom jag från där. jobbet. Och ringde till ätstörningskliniken igen. Och bara, ja, här är jag igen. Men vad ska jag göra? Det här går inte. Jag klarar inte det här. Och då, då hade de ju tyvärr inte behandling för hetsvätningsstörningen. Fortfarande inte hade de Nej. det. Nej. Mm. Men däremot så tog hon, de tog in mig på två. Så enskilda samtal i och med att jag hade varit där tidigare. Så ville de ju inte lämna mig i vindförvåg. Eh, men då insåg de ju också hur sjuk jag var. Och då sa de att de rekommenderade att söka, eh, söka vård. Eh, då var det i Stockholm. Och det här var ju på den här tiden. När man inte kunde få så här läns remiss. Utan man var ju tvungen att vara skriven på den ort. Man sökte så där jättelänge sedan. Mm, okay. Så då... Fredrik hade ju jobbat länge för att jag skulle flytta ner till honom och då folk som känner mig vet ju också att jag, jag, jag har ju en enorm beslutsångest och för, för små saker och stora saker ska vi inte prata om det ska ältas i evighet och det här kom jag ihåg den här besök just på ett på ätstörningsmottagningen i Luleå för det var första oktober på morgonen och då ringde jag Fredrik efteråt. Och så sa jag ja. Står erbjudandet kvar om att bli sambo. Och så här. Han var ju på jobbet? Han bara ja. Jo jag är hemskt gärna. Ja men perfekt då ser jag upp min lägenhet nu. Och då hade jag en sån jättefin lägenhet mitt i stan. Som ja. Det är inte bara att fixa. Så rikas jag så upp den innan lunch. För att slippa få ytterligare en sån här. Ja, du bara
0: bestämde dig. Ja men då hade jag fått ja. nog. Att jag orkar or- inte mm. höra så här nu, nu kör vi
1: liksom. Och när jag tittar tillbaka i efterhand så kan jag inte ens förstå det. Men då hade det liksom byggts på. Och då hade det väl blivit någon så här... Ja men en nogkänsla. Då var mm. jag redo mm. för att fighta ordentligt liksom.
0: Precis. Det är ju, det är ju väldigt, väldigt intressant det där. Du säger liksom att så ett frö. Varje sån här handling spelar roll. Mm. Även om det kanske inte liksom märks just i den stunden. Mm. Men det var mm. någonting där som den här gyminstruktören eller ledaren sa till dig. Låg kvar... Mm. och
1: verkade så säger jag, så händer det ena efter andra och så mm. plötsligt var du motiverad ja och det tror jag är liksom ganska bra också liksom för, för närstående att tänka för ibland kanske man upplever liksom att man pratar mot en vägg att det är liksom bara, mm. men jag når ju inte den här personen man kanske gör det ändå men jag, det, man kanske inte kan agera på det just då men liksom, all, liksom, all välvilja som man får på något sätt det finns ändå där och till slut man måste hamna i rätt läge själv för det, det är också ganska jobbigt tänker jag så närstående just att man kan inte göra någon annan frisk utan den här personen måste ju själv också ha kommit liksom i det skedet att, att man känner att man vågar för Exakt. det är liksom inte bara vilja det är också Nej, att våga alltså det, det, många vill väl men är så rädda just den här som kommer med det är mycket större så att det, det, man måste hitta det där själv så att, även om det kanske upplevs som helt kört när man pratar eh, med en person så gör det då för att, mm. alltså, jag var ju som sagt jag kramar inte om den där instruktören med glädje då kan ju säga eller liksom, jag uppskattar inte Fredrikrakt upp och ner alla gånger heller utan tänkte liksom. mm.
0: de hotar ju samtidigt då. <laughs>
1: ja, mm. de gör ju det liksom. mm. och, och så just liksom, också synligt gjorde kanske liksom, också hur hur sjuka jag faktiskt var. Mm. Mm. Visst
0: är det så att du har pratat med den här gympersonen ja. mm. senare? Ja, ja
1: men jag var ju tvungen att höra av mig. Det var, ja, som för mig var det jättebetydelsefullt. Nu jobbar ju vi, om man säger i frisk och fri det jag jobbar. Vi jobbar ju med utbildningar till gym. Men det här var ju liksom den här tiden. Liksom. Mm. Så, och jag kände liksom också att just det här. att Hur viktigt det faktiskt är med personal eh, och tränare ledare, och ledare. I olika saker att, att våga. Och liksom just finnas där. Just att de ska inte lösa mitt problem. Men de kan ändå göra en väldigt stor skillnad. Så att jag tackade henne. Hon blev jätteglad. Hon kommer ihåg att jag inte var glad. Just då i alla fall. Mm. <laughs> men hon blev jätteglad. Och, och jag är ju jätteglad liksom att. Ja att jag blev frisk sen också. Liksom just att. Hon sa det. Det är ju tufft att våga själv. Mm.
0: För då, då, då flyttade du till Stockholm. Och du gick på behandling.
1: Och var du frisk sen eller hur? Nej, alltså jag, först och främst fick jag ju vänta ganska länge innan jag fick plats. Jag var ju nere i Stockholm ett tag innan, innan jag liksom skrevs in. Och då kom jag ihåg hur jag, eh, jag var ju som också rädd att, att de skulle tycka att jag var för frisk. Mm. När jag eh, skulle in där, att nej men de kommer ju inte vilja ta emot mig. Så fortfarande var det ganska naivt att... Ja, jag vet inte riktigt. Jag inser inte riktigt själv allvaret. För jag insåg ju sen när jag väl var på plats att jag var väldigt sjuk. Mm. Eh, och det var ju en lång process. Jag såg det ju först som en viktnedgångs... <går> eh, jag skulle komma dit, jag skulle få gå ner i vikt. Jag skulle komma ut smal och snygg. Och så skulle allting kännas ganska... Ja, men du vet, problemfritt. Mm. Nej, liksom ångesten skulle vara borta. Och, och jag vet inte riktigt... Det, det, nu när man tänker tillbaka så kan man inte ens förstå att man tänkte så. Men så, det grusades ganska snabbt i alla fall, För de tog ju ner mig på jorden. På de förväntningarna. Och liksom, det här handlar inte om att gå ner i vikt. Det handlar om liksom, att identifiera vad det är som gör de här olika grejerna. Du ska få redskap av oss. Och sen så den största biten var ju att jag skulle göra jobbet själv. Mm. Ehm, och det blev också ganska tydligt. Liksom, också att, och det, det tror jag ju, liksom, är det viktiga är också... Och oavsett om han har en hetssättningsstörning eller en annan ätstörning just att, att, att man måste göra jobbet själv. Och för mig så var det ingen rak bana mot friskhet utan man, man tog några kliv framåt. Och sen så kändes det sig som att man bara backar 17 steg bakåt för sen ta ett jättekliv igen. Så det var ju lite att man testade, ja när det gick bra, när det där gick inte bra. Vad hände här? Varför gick inte det bra? som alltså man fick analysera. Och det, det var också väldigt lärorikt. Och det tror jag också det som gör att man sen faktiskt kan hålla sig frisk. Eh, men det är ingen enkel väg. Och det är väl det som man helst önskar. Och andra sidan sa jag är väl sjuk då så otroligt länge. Och så förväntas att man ska vara frisk efter åtta veckor. Det är inte rimligt liksom.
0: Nej. Men du säger att det var saker som var hjälpsamma. Kan du säga någonting? Vad var vad var hjälpsamt under den här behandlingstiden?
1: Ja men dels, dels så synliggjorde det bildterapin som jag då tyckte var den tyckte jag var lite fjantig innan vi började så här, måla. har liksom. ja, varför då? Ja, jag har väl gillat att måla när jag var yngre. Liksom. Eh, kunde inte riktigt förstå kopplingen till, till det. Men eh, det blev ganska tydligt på en gång. När vi hade någon sån här övning. När man skulle måla med den hand som man vanligtvis inte målar med. Då för mig då vänster. Och det här trädet blev så himla fult. Alltså det blev jätte, jätte fult skevt. Alltså du vet. Och, och då började jag grina. Och det, jag blev helt chockad själv. Jag liksom stod där och grina bland andra människor. För att det blev ett Jag vet inte riktigt vad som hände. Men då blev det också så tydligt. Liksom den här prestationsångesten. Som jag har med mig i allt möjligt. Liksom att inte vill jag sticka ut. Vill jag göra mitt bästa. Jag vill, jag vill också vara den bästa ätstörningspatienten. Vilket också blir till en nackdel. För att liksom man kanske förväntar sig säga saker. Bara för att man skulle verka som att man förstod. Ehm, mm. Så det var ju hjälpsamt att sätta punk- alltså liksom fokus på. för det, Jag har ju hela tiden tänkt också just att jag har haft dålig eh, kontroll. Alltså självkontroll att jag äter. Men jag ins- där insåg jag att jag har ju för stor kontroll. Alltså, och prestationskrav på mig själv. Och det, blev- det var väldigt hjälpsamt att identifiera. Eh, då kan jag också se dem när de dyker upp. För det gör de ju fortfarande. Alltså, just prestationsångest, den är ju inte borta för att ätstörningar är borta. Men jag är ju medveten om varningssignaler. På den exempelvis. Och kan ju se den. Jag såg ju inte den innan.
0: Nej just att, Du jag, bara
1: åt. Så är ja, bara, jag mm. åt och tänkte att så här i livet. Mm. Det ska vara så här. Mm. Alla andra har nog likadant. Mm.
0: När du kom ut från behandlingen då. Och då. Så, du blev friskförklarad. Efter den här behandlingen. Mm.
1: Eh, det blev jag. Eller jag fick ett eh, återbesök. Ett tag efter så fick jag ett litet åter, jag ska, ja, återfall, får man väl säga. Eller jag fick liksom känna att det svajade ganska mycket. Då fick jag två stödsamtal direkt efter, egentligen. Eh, men sen så friskförklarades jag. Eh, för då uppvisade jag liksom inga symptom på, på ätstörningar efter behandlingen. då. Kände du dig frisk då? Så här, kliniskt, ja. Men mentalt så hade man ju fortfarande de här. Tankarna och känslorna, det var så svårt, svårt att veta liksom vad är frisk eh, och vad räknas som att vara sjuk. För jag drabbades ju fortfarande av de här känslorna som tidigare Triggade igång en hätsättningsstörning. Eh, att eh, få prestationskrav eller eh, få ångest, eh, att känna sorg, eh, och när det blev så överväldigande så var det svårt ibland att veta, ja, men. Är jag tillbaka nu i en ätstörning? Eller är det normalt? Mm. Eh, men det som är skillnaden då. Det var ju liksom att. det Först och främst var jag medveten om känslorna. Innan så hade de bara varit där. Just det. Eh, Nu så eh, kunde jag ju identifiera dem. Eh, och också liksom känna. vad, aha, vad, vad hände här? Varför, var, var, varför fick jag sån ångest nu? Och det kan ju vara kopplat till att man stressar. Det kan vara att jag sovit dåligt. Det kan vara PMS som liksom sätter käppar i hjulet. Och innan så såg jag det inte så. Utan då var det bara känslorna som bara förlöver över en liksom. mm. Men sen så var det ju liksom lite... Ja men det här med skammen igen. Då kunde jag skämmas att känna så där. Jag vill liksom inte helst ha kontakt med de där känslorna igen. Och det tog ett tag när man landade att men livet kommer ju fortgå. Mm. Jag kommer fortfarande känna de här grejerna men jag behöver inte agera på samma sätt som jag gjorde med nätstörning. Så att, det tror jag också är en sån här viktig grej just när man pratar om nätstörning. Och ibland kan man höra att ja, men är man, har man haft en nätstörning så kommer man alltid ha den kvar på något vis. Så att, det beror lite på vad man lägger in i definitionen. Exakt. Förlägger man in definitionen att man kommer känna de känslor man hade under så alltså, Ja då kommer man ha dem kvar för det, det tillhör livet. Mm. Men man kanske inte triggar igång samma beteende. Mm. Och man kan också föra en dialog med sig själv. att ja, men Varför fick jag prestationsångest nu? Eller varför blev jag så oerhört ledsen när någon sa det här? Eller varför går jag gruva mig för de här grejerna? Liksom att, för livet händer och liksom... Och man kommer uppleva sorg och glädje. Allt allt det som fortgår. Och jag är ju fortfarande väldigt känslosam. Jag har jättelätt tårar. Lätt skratt. Så jag har ju hela känsloregistret. Men man agerar annorlunda. Men det tog ett tag. Så i början så var jag lite rädd. Och så var jag väl också rädd att. (laughs) <laughs> andra skulle vara rädda att jag skulle bli sjuk igen mm. så, så att då vågar jag inte riktigt heller säga allt det här igen nej, <laughs> då var så var man såhär, så så t- ja. tillbaka det där liksom. nej då håller jag
0: in inom mig men när du säger då att du hade, du hade de här ångest och så vidare du, kände också, du fick också ätstörda tankar så att säga jag
1: fick, alltså det beror på vad man lägger in i ätstörda tankar men jag, jag, som för mig då är ätningsstörningar i mitt tidigare liksom, bagage så jag fick ju sug Liksom efter att jag bara, åh, nu, du vet, ibland så bara öppnade jag bara skåpen liksom, av gammal vana. Men då kunde jag liksom bara komma på mig i det där. Och bara, vad gör jag här nu då? Mm. Liksom, och kunde jag identifiera att, att ja, men det här triggades av att jag har för mycket i kalendern. Eller vad ja, det då kan vara. Liksom, någon har sagt något dumt till mig. Som gör mig ledsen. Eh, som känner att då blir jag sugen. Eller är det för att jag faktiskt är hungrig. Ja, men då äter jag ju självklart. Men den här dialogen. Har jag ju liksom. Men eh, att, att säga att, att man aldrig blir sugen igen. Eller får liksom en, en impuls. Det får jag. Eh, sen så tycker Kan jag, du får det fortfarande? Ja det kan jag få. Men det blir ju längre tid som frisk, alltså det, det blir verkligen längre och längre mellan gångerna liksom, eh, det är ju inte alls ofta, däremot känslorna kopplat till eh, ätstörningen, alltså just de här ångest, eh, prestationsångest det, får jag. det kan jag mm. ju tampas med just det. Mm. Eh, men det är ju inte ätstörningen det är utan... en del av, av dig liksom ja. sådär, men... jo men det är ju en del av livet och sen mm. där får man ju hitta andra liksom, redskap också just att eh, ja men, jag kan ju märka ganska snabbt liksom om för förr som sagt, som jag nämnde, så var jag ju väldigt social och väldigt uppbokad. Jag behöver ju mycket mer återhämtning nu. Och pressar jag in för mycket även roliga grejer, då får jag oftast ångest eller prestationsångest. Så får, kommer det emot mig att jag märker, liksom, då får jag ju dansa rannsaka mig själv och bara, okej, okay, vad behöver jag göra nu? Kan jag liksom, skära ner på grejer? Kan jag prata med på jobbet? Bara berätta att jag känner så här. Och vi pratar ju väldigt mycket på jobbet mm. om det här. Och, och liksom, då släpper ju det. Liksom. Så, och det är ju en stor skillnad. Liksom, att, att det inte är kopplat till att jag behöver äta så.
0: Men... Ja, det där är ju jätteviktigt. Det är ju väldigt många som, som har de här funderingarna. Liksom, hur, hur många sådana här känslor kan jag ha? Och ändå mm. känna mig frisk. Eller mm. bara, vad är då vad? frid och frisk mm. och fri mm. är det samma sak och vara frisk och vara fri
1: Ja men jag tänker frisk det är väl egentligen det kliniska liksom, att man inte uppvisar några liksom, kriterier för att liksom, behöva ha en faktisk ätstörningsvård men sen fri det, det tar ju lite tag och där måste man ju hitta sitt sätt eh, och just också våga testa lite grann eh, och, och liksom känna att det håller för det, jag tror oftast, om jag tänker tillbaka till mig själv. Det är liksom att, att jag var rädd för att jag är fel. Och det gjorde att jag trodde att jag var sjuk. Hur då menar du? Ja men lite sådär liksom att. Ja men nu kommer ju den här känslan. Alltså då var den känslan så starkt förknippad med just hetsätning. Jag förstår. Efter och då... här
0: nu, under på din, din tillfrisknadsprocess efter behandlingen. Ja. Så, så blev du rädd att, nej nu håller jag på att bli sjuk igen. ja. Eller?
1: Har jag den här ätstörningen igen? Nej men just det här att. Att känna att. att Exempelvis att jag känner mig tjock. Då tänkte jag att jag hade en ätstörning igen. Men det kan ju liksom. Ja men man kan ju ha en dålig dag. Men skillnaden där. Det är ju liksom att, att jag inte agerar på den. Att känslan aldrig skulle komma. Det kan man ju inte för. Alltså har man den förväntningen. Då kommer man aldrig känna sig fri. Men liksom om det är okej att känna så. Utan att behöva göra någonting på den. Då är, det upplevde jag som en frihet. Mm. att Jaha, nu kom den här känslan att hälsa mm. på igen. Och ofta så har den någon liksom bakomliggande orsak till att den dök upp. Mm. Eh, ibland kan det ju vara liksom en sån här en kommentar som man får från någon som landar lite fel. Eh, det finns ju väldigt många som fortfarande gärna kommenterar kroppar. Och så, mm. ja, det landar inte alltid bra. Liksom. Och det är klart att det tar. Uh, och att, att säga att man är, man är ju inte vaccinerad mot att känna sig ledsen över en sån sak eller att, att uppleva mm. de här känslorna. Men jag, jag var nog lite rädd för att jag inte skulle få... Jag skulle aldrig få känna de känslorna som hade utlöst den här mm. Det kan
0: jag känna igen, verkligen. Och mm. det tror jag är ett jätte, jätteviktigt budskap att, att det är som att man lätt blir lite för sträng. I sin ja. attityd till vad det är att vara frisk så att säga. Ja,
1: för, för rent generellt så tror jag att många av oss som har haft en ätstörning är ju mer friska än en, en, en frisk person som aldrig haft en ätstörning. Just det, Just det här kring liksom, ideal och normer och hur vi pratar, liksom, kommunicerar med varandra matbord eller i träningsanläggningar efter högtider som jul nyårslöften och allt det där så så tror jag att vi har en ganska mycket större självinsikt än vad många andra men då är det som att då tillåter man inget spann där och och liksom jag tycker det är ett jätteintressant ämne just att prata om frihet för jag menar nu begränsar ju inte det här mitt liv, jag kan ju leva mitt liv fullt ut, jag kan njuta av livet och jag kan också vara ledsen och glad allt däremellan utan att stoppas av det här. Och det är ju en frihet. Liksom. Verkligen, verkligen. Är det där du är idag? Ja, det är, och det är jätteskönt. Ibland kan jag få sådana här flashbacks. Liksom, när man gör någonting och så kan man komma på liksom, att man hade gjort något liknande någon gång under tiden man var sjuk. Och hur begränsad man var då. Eller liksom, hur mycket energi det gick åt att införa någonting... Prata. Jag liksom, ah, undrar om jag kan äta det här då. För jag var ju väldigt rädd att folk skulle tycka att det åt för mycket. Mm. Ehm, och liksom, hon som ser ut där Ska hon verkligen äta det här? Och, eh, Oj vad hon tar om. Eller, mm. ehm, och hur mycket energi jag la på det. Till att nu inte ens liksom, reflektera. Utan bara. Det här skulle jag aldrig liksom, stått ut med innan. Liksom. Och det här gör jag bara utan ens reflektera över. Utan oh, vilken rolig grej. Liksom, eller, uh. ja och det, och det är så himla skönt. Liksom. Det är ju fantastiskt mm. Mm.
0: underbart att höra.
1: Ja, och sen också liksom just att, att, att ändå haft en nätstöna under så lång tid och upp i en ganska lång, mm. lång tid i vuxen ålder att det ändå går att lära gamla hundar att sitta. Ja, det går att bli frisk. Ja, det gör ju mm. det. Det är jätteskönt. är det faktiskt. Mm. Men också liksom vara inställd på att det inte är en rak bana. Det är krokigt och det är liksom lite bakåt och lite framåt. Och, ja, mm. Man sladdar lite kurvorna ibland och sen så att till slut fick parkera man. Liksom. Mm. Så det är jätteskönt. Ah.
0: Vi pratade om förut att det är ganska få som pratar med hetsättningsstörning och så vidare. Hur kommer det sig att du kan vara så
1: öppen med din berättelse? Men dels så tror jag att alltså i första skede så var det nästan en, liksom en överlevnadsinstinkt. Att, att jag ville prata om det för att få hjälp om Det skulle vara så att det barkade åt fel håll igen. För det var efter
0: efter behandlingen där någonstans. Var det då du började vara öppen eller?
1: Ja för innan så hade jag vissa visste om till till viss del men liksom inte fullt ut. men, Men då kände jag liksom att nej men det här är ju som egentligen som att bryta armen. Eller liksom, det är ju ingen som skambelägger någon som har brutit i armen eller behövt eh, operera ett öga. Men jag behövde liksom ta tag i det här. Så det, och sen så känner jag också att... Ja, men jag vet inte. Jag hade önskat själv att, jag hade liksom, att folk hade stått upp för det här ämnet. För det blir väldigt mycket skam. Alla mot personer med övervikt. Eh, och då kände jag att ja, men kan, jag, kan det här bidra till att andra känner sig sedda? också kanske få en, en sjukdomsinsikt och att förstå att det här faktiskt också är en nätstörning, att det inte kanske är den här myten om ätstörningar som man tänker utan att det drabbar både unga och gamla eh, tjejer, killar, män det kan vara mormor och morfar så alltså det, det spelar verkligen ingen roll det är liksom, eh, och då känner jag att det är jättefint att kunna att m, prata om det liksom Vad får du för reaktioner? Många tycker att jag är modig och det har jag lite så här svårt då att säga jag är modig. Ja, Nej, men för mig är det ganska självklart på något vis. Så jag blir lite så här generad. Jag känner att jag blir lite röd. i ansiktet. När jag säger så, men det, det är det första. av vad moder du är. Ja, är jag är modig Ja, ja, kanske är jag modig då. Men men sen så just också att det är bra att att det vågas prata om. Sen är det många som har ja. Jag kanske har faktiskt lite större problem än vad jag har förstått. Och en del som säger att de faktiskt har börjat våga söka hjälp. Vilket är väldigt fint att höra. För just det här att tro att man ska klara det själv. Jag önskar att, man hade kunnat, att jag hade kunnat säga till mig själv. för så men Sök hjälp. Alltså, du behöver inte dra det här sig själv. Det är ingen fel. Liksom. Det är fint att få höra då. Att man har kanske lämnat ut ett, ett litet hopp och sen också just det här att, att det faktiskt går att komma ur en här störning även om det har gått väldigt väldigt många år och känner man att det svajar lite väldigt mycket, ja men våga söka hjälp igen mm. hävd innan det utvecklas då i sådana fall, är det orolig liksom? Äm, det är kanske inte en ätstörningsbehandling igen du behöver, det kan vara en stöd på något sätt. Just det,
0: men, men försök,
1: tänk inte att du kan klara det själv. Det är en för
0: tung börda att bära.
1: Ja, det är väldigt onödigt att ens försöka. Eh.
0: Sen är det väl faktum att det är ganska svårt att få vård mm. fortfarande idag, just för hetsättningsstörning.
1: Ja, det ser ju väldigt olika ut runt om i landet. Så det, det ser ju inte likadant överallt. Eh, så det varierar väldigt mycket. Vilket ju också är ett skäl att prata om det mer, och ja. liksom föra upp frågan mm. på agendan. Absolut, mm. så är det. Definitivt. Mm. Eh, och att att det är så pass vanligt eh, förekommande. Att, och sen så tänker jag också så här kanske ökad kunskap redan i första linjens vård. Just eh, att mm. kunna fånga upp så här varningssignaler eh, i tid. Eh, att våga kanske fråga lite mer runt. Eh, om man har en patient som kommer regelbundet för lite olika symptom. Men kan man kanske flagga den här personen och liksom se. Finns det någonting annat du kanske behöver kolla? Det, och det, jag, jag känner ändå liksom någon viss hoppfullhet i det där att det känns som det pratas mer om det nu att det händer någonting sen kan man ju önska att det går snabbare men just också utbildningar kring det liksom, att vi blir kontaktade kring att Prata om det här. Verkligen i
0: det på frisk och fri. Att det, ja, finns ett, att det jag tycker är ett större intresse. Mm. Eller Aha. en större uppmärksamhet.
1: Ja det tycker jag. Och sen kan det alltid bli bättre. Det finns alltid utvecklingspotential. Men det, det känns ändå som att det börjar ändå hända grejer. Mm. Det är ju, känns hoppfullt. Verkligen.
0: Mm. Vi ska snart avsluta. Mm. Är det någonting mer du tänker. Att du skulle vilja. Ge till lyssnarna. Som vi inte har tagit upp.
1: Ja, men dels ett generellt råd alltså till alla som egentligen inte är kopplade till ätstörningar som så. Men det är ju så här att om vi kan hjälpas åt att inte kommentera varans Aha. kroppar. Vad vi lägger på tallriken, hur vi tränar, hur hälsosamma vi är. Eller hur, åh, vilken karaktär du har. För att vi vet inte riktigt liksom vad som ligger bakom det där. Jag, menar, jag blev ju exempelvis triggad när jag var ung. Alltså det sporrade ju mig att fastna faktiskt. Det här berömmet som jag fick till en början. Att vi vet inte vilka personer vi hyllar som kan råka tippa över kanten sen. Så att kan vi skippa det snacket rakt av skulle vara väldigt skönt för väldigt många. Och sen så just att att våga prata. Vågar du kanske inte prata med din närmaste familj eller vänner. så Det går att få stöd anonymt exempelvis hos Frisk och Fri. Just det. Att chat- det liksom, sätta ord på det du känner för det blir väldigt... Alltså det är skönt att få släppa på allt. Man är som en tryckkokare. Bara kunna lyfta lite. Även om du kanske inte söker vård just då. Men bara får prata med någon. Ah,
0: jätteviktigt. För här sjukdomen är ju så här... Liksom... Älskar tystnad och hemlighetsmakeri. Ja, så
1: är en trygghet på något vis. Alltså en nätstön är ju trots allt en trygghet som man har för att hantera livet. Ja, så att liksom, det känns ju lite som att man ska kastas sig ut i ett ut flygplan utan fallskärm eller liksom släppa den där. Mm. Det är ingenting man bara gör. Men då kan det vara bra liksom att läsa andras historier- eller liksom att få prata. Ja. Mm. Så det liksom bär det inte själv- och, liksom, och sen så också, ge inte upp. Så har du testat vård någon gång. Och när det, det funkade inte, ge inte upp. Testa igen. Testa kanske en annan vårdform. Eller faktiskt testa samma igen. För det beror väldigt mycket på var själv du befinner dig. Så att eh, hade jag fått den här hjälpen som jag nu fick i Stockholm. för Ganska många år tidigare. Så är inte jag helt säker på att, att den hade funkat då faktiskt. Om jag ska vara helt ärlig. Nej.
0: Då hade du kanske inte varit redo för den än. Nej det hade jag inte varit. Mm. Jättebra. Jag vill också passa på att berätta att vi har ett till avsnitt i ätstörningspodden om hetsättningsstörning. Ett av de första vi gjorde som heter När ätandet inte går att stoppa och en intervju med professor Atagaderi. Så om ni är mer intresserade av detta intressanta ämne så rekommenderar jag att ni lyssnar på det också. Nu vill jag säga jättestort tack till dig Malin. super Superfint att du kom hit och jag är jättetacksam för att du ville berätta. Tack så jättemycket. Tack för att jag fick komma.